0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Hoje nós iniciamos uma nova série expositiva, baseada na Carta de Paulo aos Filipenses, lembrando que o encerramento, domingo passado, da epístola de Romanos foi incrível, eu ouvi muito, muitos testemunhos de alguns irmãos comentando o quanto essa série foi benéfica, foi para crescer em suas vidas, para soma de suas vidas né, com o Senhor e como isso me alegrou e hoje vamos iniciar essa exposição da Carta de Paulo aos Filipenses. E essa exposição ela vai ser dividida comigo e com o Jorge. O Jorge também vai estar compartilhando com os irmãos. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso ouvir tudo que o Jorge tem para compartilhar também, aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Nós nos reunimos para alinharmos algumas coisas e estamos percebendo que o Pai tem algumas coisas bem interessantes para tratar com cada um de nós. E hoje, como eu disse, vamos iniciar Filipenses e eu quero dividir o capítulo 1 em duas partes. Hoje vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Tá? Vamos estudar os 11 primeiros versos de Filipenses 1. Então, abra sua Bíblia. Seus smartphones... Eu confesso que fico muito feliz... Quando vejo poucos smartphone aqui na congregação... Vejo todo mundo com a Bíblia mesmo... Porque eu acho muito legal o Vibro... Né? É, Filipenses capítulo 1... Filipenses 1... Como eu disse... Vamos ler dos versos 1 ao 11... Diz assim... Paulo e Timóteo... Servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai de, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora, e sou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da Graça Comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses, irmãos, foi escrito na prisão, tá? Mas o tema desta carta é alegria. E aí você pode pensar, como assim uma carta escrita na prisão pode falar sobre alegria? Na verdade, a alegria, ela permeia toda essa carta. Tanto que ele é chamada como a epístola da alegria. Ao estudarmos os ensinos e aplicarmos seus princípios, vamos descobrir, gente bonita de Deus, o segredo de ter alegria, paz e contentamento em todas, repito, todas as circunstâncias. Filipenses foi a carta mais pessoal que Paulo escreveu a uma igreja. Ele aborda muitos aspectos desafiadores da vida cristã, como alegria, humildade e união espiritual. Hoje em dia, pessoas são consumidas pela busca insaciável por felicidade, seja através de livros de alta ajuda, palestrantes de motivacionais coaches, né? com seus conselhos oferecendo a chave da felicidade, a chave do sucesso. Mas para muitas pessoas, irmãos, a porta permanece fechada. A porta ainda continua fechada. Incapaz de controlar as suas circunstâncias... se encontram outra vez controlados por elas. Quando o seu trabalho, relacionamento, casa, igreja... não o tornam felizes... o abandonam e procuram por algo novo. Fato. E na grande maratona na, da vida a grande São Silvestre da nossa vida... parece nunca ao menos alcançar... a medalha de bronze. Uma inútil perseguição... a felicidade através do prazer... e da autossatisfação. Acabam por se iludir com a vida... e assim como expressada pelo pregador... em Eclesiastes 1.2. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Mas se a felicidade esse forte sentimento de prazer e emoção, é uma ilusão? A alegria não é. A alegria, irmãos, ela é bíblica. A firme convicção de que Deus soberanamente controla os acontecimentos da vida para o bem dos fiéis e de sua glória, e que essa alegria está disponível para todos os que se achegam a Ele e lhes obedecem. Na verdade, irmãos, Deus exige de nós, crentes, que tenhamos alegria, conforme primeiro aos Tessalonicenses 5,16. Essa alegria divina é o tema de Filipenses. A palavra grega para a alegria, tanto em seu nome e em sua forma verbal, aparece mais de uma dúvida, dúzia de vezes nesses quatro capítulos dessa carta. Como vamos aprender ao longo dessa série expositiva? As circunstâncias atual do escritor e dos destinatários desta breve epístola não seria um dos melhores momentos para se falar de felicidade, tampouco de alegria. Quando Paulo escreveu essa carta à sua amada congregação em Filipe, ele era um prisioneiro de Roma. Toda a sua vida foi tumultuada, começando pela sua conversão dramática na estada de Damasco Há três décadas atrás, mesmo sendo enfrentado, mesmo tendo enfrentado muitos momentos complicados, rasgicore, ah, ninguém esperava que sua vida difícil pudesse produzir alegria. Ninguém. Ele enfrentou uma oposição feroz e implacável, tanto da parte dos pagãos incrédulos quanto dos seus compatriotas judeus conforme 2 Coríntios 11, 23. E imediatamente após sua conversão, Paulo pregava de forma corajosa e destemida o Evangelho. Muitas das vezes, nos primeiros embates e problemas nas nossas vidas, nós desistimos até de anunciar o Evangelho. Nós desistimos de proclamar as boas novas do Senhor. No entanto, Paulo não. Ele não fez isso. Paulo despertou a ira da população judaica de Damasco. Eles procuravam matá-lo e ele foi forçado a fugir da cidade. Esse será, irmãos, o nosso background para juntos aprendermos um pouco sobre a verdadeira alegria em meio aos desafios do dia a dia. Então, preparem-se. Preparem-se porque eu acredito, eu tenho convicção que o Pai vai nos confrontar com essa carta. Prepare-se. Talvez você pense... Puxa, eu quero comprar 10 reais de evangelho. Quero comprar 10 reais de evangelho. Eu não quero muito. Só o bastante para eu ser feliz. Para eu ter felicidade. Mas não ao ponto que eu fique viciado. Eu não quero tanto evangelho. Eu não quero me envolver tanto assim. A ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Não, não quero assim. Com certeza não quero tanto ao ponto de aprender a amar o meu inimigo. A perdoar aqueles que me ofendem. Não, isso eu não quero. Eu não quero isso, tá? Eu não quero valorizar a autonegação. Ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Isso eu não quero. Eu quero êxtase. Não arrependimento. Eu quero transcendência, não transformação. Eu quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes esclarecidas. Mas eu mesmo não quero amar os que são de raças diferentes, especialmente se elas cheiram mal. Eu quero o céu baixinho aqui, mas eu não quero ter que beijar o chão para me arrepender dos meus maus caminhos. Eu quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados os meus filhos. Isso eu quero. Mas não ao ponto de ter que de redirecionar minhas ambições ou ampliar demais as minhas doações. Eu quero 10 reais de evangelho. Mas eu não quero ter que dar tudo ao Senhor. Porque eu não confio plenamente que Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não quero isso. Mas, por favor, por favor, me dê apenas 10 reais de evangelho e pronto. Eu só quero 10 reais, mais nada. É óbvio que nenhum dos senhores será tão grosseiro a ponto de colocar essa frase como eu acabei de colocar. Você não quer só 10 reais. Talvez você até queira, no seu íntimo você queira. Mas você não vai ser grosso de pedir isso, né? Mas a maioria de nós já se sentiu tentada a optar por uma versão mais domesticada do evangelho. Senta, evangelho. Rola, evangelho. Fala o que eu quero ouvir, evangelho. Eu quero isso. Como um cachorrinho de estimação. Eu dou o comando e ele faz o que eu quero. Irmãos, esse evangelho domesticado não é o que Paulo vai oferecer para nós nessa carta, não. Não é mesmo. Aquela que me custe menos, eu não quero. Aquela que não exige tanto. Aquela que não me tire da minha zona de conforto. Não. Não. De algumas maneiras, essa tentação ela é constante. Talvez esteja especialmente forte hoje em dia devido aos muitos acontecimentos no mundo ocidental. Primeiro, cresce a pressão do processo de secularização. A secularização não se refere a algum ímpeto social que nos impulsione a abolir a religião. Ao contrário, a secularização se refere aos processos que impelem a religião à periferia da vida. Não. O resultado não é que abandonamos a religião ou banimos o evangelho, mas a religião é marginalizada e privatizada. E o Evangelho é considerado sem importância. Vemos evidências desse desenvolvimento de todos os lados. Mas ele é exibido mais facilmente quando fazemos uma única pergunta. O que governa o seu discurso? O que tem governado os meus discursos? A resposta, é claro, é quase tudo. Menos o Evangelho. Hoje eu quero falar de tudo. Menos o evangelho. Menos o evangelho. Economia, entretenimento, esportes, baixaria. O que ou o que está na moda? Quem está ultrapassado? O discurso moral é relativamente escasso. E quase nada tem a ver com as perspectivas eternas. Como viver em face da morte do juízo final. A despeito da centralidade do tema dos ensinos de Cristo. Assim, quando insistimos na importância suprema do Evangelho, encontramos muitos céticos em nossa sociedade que descartam todos esses valores. Acho que alguns dos senhores já ouviram falar sobre George Soros. Não? Procure depois, dá um Google ele é um patrocinador da, da indústria, dos movimentos de destruição aos valores da família. E são é investimentos brutais. Procurem depois. Façam um Google. Dê um Google. Vale a pena. Em parte... Para nossa proteção contra os outros, em parte porque não vemos, nós mesmos somos profundamente influenciados pela cultura que vivemos. Nos movendo e temos nossa existência sem perceber, nos encontramos afirmando formalmente o Evangelho e confessando que a religião bíblica. É de infinito valor, enquanto na realidade não somos mais possuídos por ela. Falamos do evangelho, mas a nossa vida não vive o evangelho. Cuidado. Muitos parecem entender o termo comunhão de várias maneiras diferentes. E talvez, como acontece com as moedas antigas, ele esteja perdendo seu cunho original. Cuidado com o que você acredita ser comunhão. Se não queremos que esse termo bíblico tão intenso e maravilhoso saia de circulação, devemos tomar, irmãos, algumas posturas para resgatar seu significado verdadeiro. Apesar das circunstâncias difíceis e que se encontra como prisioneiro em Roma, Paulo se alegra, Paulo se regozija. O segredo dessa alegria é a determinação de Paulo. Ele vive somente para Cristo e para o Evangelho. Cristo é citado 18 vezes em Filipenses 1. E o Evangelho é mencionado 6 vezes. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas o que vem a ser essa determinação? É uma atitude que diz, o que acontecer comigo não importa. Desde que Cristo seja glorificado e o Evangelho seja levado a outros. Que o Evangelho alcance a outros. Paulo se regozija, se alegra, apesar de sua situação. Pois e ela, ela fortalece sua cooperação no Evangelho. Favorece o progresso do Evangelho e guarda a fé do Evangelho. O termo cooperação também pode ser traduzido por comunhão, que significa simplesmente ter em comum. Comunhão. Ter em comum. Mas a verdadeira comunhão cristã é muito mais profunda do que apenas fazer uma refeição ou assistir a um futebol juntos. Eu estou em comunhão aqui tomando um café. É muito mais do que isso. Não confunda confunda muitas vezes, aquilo que pensamos ser comunhão é na verdade apenas amizade ou um bom relacionamento entre conhecidos, não podemos desfrutar comunhão com alguém a menos que tenhamos algo em comum, e no caso da comunhão cristã, isso significa ter a vida eterna dentro do coração então um simples lanche uma simples apresentação do maravilhoso Big Mac se torna em um momento de engrandecimento e agradecimento ao Pai por tudo que ele tem feito se torna um momento de discipulado um momento de ensino é muito profundo isso muito profundo a menos que a pessoa tenha aceitado o Cristo como seu Salvador não tem conhecimento algum da cooperação com o Evangelho em Filipenses 2.1... Eu dando o um spoiler do que o Jorge vai falar... Paulo escreve sobre a comunhão do Espírito... Pois quando uma pessoa nasce de novo... Recebe o dom do Espírito... Nós lemos isso lá em Romanos 8.9... É recente... É recente... Também há uma comunhão dos seus sofrimentos... Outro spoiler do Jorge... Filipenses 3.10 vai dizer isso... Quando compartilhamos... Aquilo que temos com os outros também temos também temos assim, a verdadeira comunhão cristã irmãos, é muito mais do que ter o um nome no hall de membros ou comparecer a uma reunião dominical, é muito mais do que isso é isso e um pouco mais é isso também mas é um pouco mais não se satisfaça apenas com isso queira mais é possível estar fisicamente próximo das pessoas e espiritualmente separado delas. Você pode abraçar, beijar, mas espiritualmente você está distante. Você não ora por ela, você não jejua por ela, você não se envolve, você não chama ela, por, deixa eu orar por você, vamos dividir esse fardo, você não está sozinho, você não está sozinha. Isso serve para você que está parando toda hora aqui e está ouvindo isso também. Paulo estava em Roma e seus amigos estavam a quilômetros de distância em Filipos, mas sua comunhão espiritual era real e gratificante, real e gratificante, não era um fake, não era fake news, era real, it's real, it's real life, a vida real. Quando temos determinação, não nos queixamos das circunstâncias, porque sabemos que as dificuldades redundarão no fortalecimento e na comunhão do Evangelho. Filipenses 1, do verso 1 ao 11, Paulo usa três ideias, irmãos, que descrevem a verdadeira comunhão cristã: a presença na memória, a presença no coração, a presença nas orações. Isso é incrível memória, coração, oração, eu quero falar sobre a presença na memória, vamos ler dos versos 3 ao 6, Filipenses 1, do 3 ao 6, dou graças ao meu Deus, por tudo o que lembro de vocês. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em todas as minhas orações dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, não se esqueçam. Cristo começou a boa obra em nós. Ele vai aperfeiçoar cada um dos senhores vai me aperfeiçoar Maria Luísa, Maria Dedê André, Jorge Alain, Lohane Patrícia, vai ele vai aperfeiçoar ele vai aperfeiçoar é impressionante ver Paulo pensando nos outros não em si mesmo enquanto Paulo aguarda seu julgamento em Roma, os cristãos de Filipos lhe vem a memória e ele se alegra com as recordações que tem deles quando passamos pelas dificuldades, quando passamos pelo vale da sombra da morte, nos entristecemos, mas eu não consigo lembrar daquilo que Deus tem feito na vida da Dedê, na vida da Luísa, na vida do André, para que eu me alegre, eu não consigo, eu estou preso, aprisionado às dificuldades. Ao ler Atos 16, irmãos, descobrimos que algumas coisas que aconteceram a Paulo em Filipos poderia ter deixado lembranças tristes. Foi preso e açoitado ilegalmente, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Você se sente ofendidinho, ofendida, quando alguém vai lá no, no seu Facebook ou no seu Instagram e coloca uma palavra que você não gosta, você fica magoado, você quer chorar. Paulo estava sendo humilhado diante de um povo mas isso não tirou a determinação dele mas até mesmo essas memórias alegraram o coração de Paulo pois foi por meio desse sofrimento que o carcereiro conheceu a Cristo vocês lembram disso? Paulo se lembra de Lídia... e de sua casa... da jovem serva infeliz... liberta da possessão demoníaca... e também de outros cristãos... queridos de Filipos. Será que somos o tipo de cristão... que traz alegria ao pastor... quando ele se lembra de nós? É possível que o verso 5 de Filipenses 1, irmãos... seja uma referência... Perdão. A sua cooperação financeira com Paulo. Assunto ao qual ele volta em Filipenses 4. Perdão. A igreja de Filipos foi a única congregação que contribuiu para sustentar o ministério de Paulo. A expressão boa obra. Perdão em Filipenses 1,6 pode ser uma referência a esse compartilhamento dos seus recursos essa obra foi iniciada pelo Senhor e Paulo estava certo de que o Senhor a continuaria e completaria mas não se foge do significado do texto ao aplicar esses versículos à salvação e à vida cristã obrigado André ninguém é salvo pelas boas obras, nós nos recordamos de Efésios 2, 8, 9. A salvação é a boa obra de Deus na vida do indivíduo, efetuada quando cremos em seu filho. Outro spoiler, Filipenses 2, do verso 2 ao 13. Vemos que Deus continua a trabalhar em nós, por meio de seu Espírito, em outras palavras... A salvação compreende uma obra tríplica. A obra que Deus realiza por nós, a salvação. A obra que Deus realiza em nós, a santificação. A obra que Deus realiza por meio de nós, o serviço. Salvação, santificação, serviço. Essa obra terá continuidade até vermos Cristo. Então será consumada. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É o que fala 1 João 3:2. Paulo se alegra em saber que Deus continua a operar na vida de seus irmãos e irmãs em Cristo, em Filipos. Afinal, essa é a verdadeira base para a comunhão cristã jubilosa. Deus operando em nossa vida diariamente diariamente, eu quero falar sobre a presença do coração vamos ler o verso 7 e o verso 8 aliás é justo que eu assim pense de todos vocês porque os trago no coração seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Irmãos, passamos para um nível um pouco mais profundo agora, pois podemos pensar em outras pessoas sem que estejam nos nossos corações. O amor profundo de Paulo por seus amigos é algo que não pode ser disfarçado tão pouco escondido. O amor cristão é o maior elemento da união... e a prova da salvação. 1 João 3,14 vai nos dizer... nós sabemos que já passamos da morte para a vida... porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Em tempos onde o amor tem se esfriado... a igreja precisa se levantar... e declarar o seu amor uns pelos outros... de forma genuína. Devemos chorar uns com os outros devemos dividir a carga uns dos outros esse é o lubrificante espiritual que garante o bom funcionamento do motor da vida é interessante observarmos como Paulo usa a expressão todos vós com frequência nessa epístola se referindo diretamente a todos os seus leitores em pelo menos nove ocasiões ele não deseja deixar ninguém de fora de que maneira Paulo demonstra seu amor por eles? Em primeiro lugar, estava sofrendo por eles. Suas cadeias eram provas de seu amor. Ele era prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Efésios 3.1 O julgamento de Paulo daria ao cristianismo a oportunidade de receber uma audiência justa diante das autoridades romanas. Uma vez que Filipos era uma colônia de Roma... o veredito também afetaria os cristãos filipenses. O amor de Paulo não era da boca para fora... era algo que ele praticava. Paulo considerava suas circunstâncias difíceis... como uma oportunidade para defender e confirmar o Evangelho... o que seria benéfico para os seus irmãos em Cristo por toda parte. Mas como os cristãos... Podem aprender a, a colocar, em colocar, colocar em prática esse tipo de amor. Uma vez, conversando com um rapaz, ele me perguntou assim: Pastor, eu me dou melhor com os meus vizinhos incrédulos do que com os meus parentes convertidos. Sei que o ferro com o ferro se afia, mas eu estou muito cansado dessa gente. O amor cristão, irmãos, não é algo que geramos dentro de nós. Não é? mas sim algo que Deus faz em nós, por meio de nós. Paulo ansiava para seus amigos, pois Deus é testemunha da saudade que tenho por todos vocês. No profundo afeto de Cristo Jesus, é o verso 8. Não se trata do amor de Paulo transmitido a eles por meio de Cristo, mas sim do amor de Cristo transmitido por meio de Paulo. Romanos 5,5 vai nos dizer... Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando permitimos, irmãos, que Deus realize sua boa obra em nós, passamos a amar uns aos outros cada vez mais. Como saber se estamos verdadeiramente ligados a outros cristãos em amor? Em primeiro lugar, quando nos preocupamos com eles. Os cristãos em Filipos se preocupavam com Paulo e enviaram... Vocês lembram quem? Epafrodito para lhe ministrar. Paulo também se preocupava extremamente com seus amigos em Filipos, Especialmente quando Epafrodito caiu enfermo e não pôde voltar de imediato. 1 João 3,18 diz... Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso é uma outra evidência do amor de Cristo, do amor cristão, que é uma disposição de perdoar uns aos outros. 1 Pedro 4,8 diz ainda, Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uma vez me perguntaram, Pastor, conta alguma vez que a Dedê fez algo que tenha te deixado chateado. Eu falei, uau eu disse que não me lembrava cara, não, não me lembro, não lembro de nada o pessoal, não acredito sério? ah, pastor você deve, deve se lembrar apenas de pelo menos alguma coisa que a Dedê tenha feito eles já ficaram insistindo daí eu respondi de fato eu não me lembro desculpa, eu não estou me lembrando eu amo muito minha esposa eu amo muito o Dedê e simplesmente não guardo coisas desse tipo na memória E aí? E aí? O amor não se ressente do mal. É o que diz 1 Coríntios 3, 5. Os cristãos que praticam o amor sempre vão experimentar alegria. Pois as duas coisas são resultados da presença do mesmo Espírito Santo. Vocês lembram do que fala Gálatas 5, 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, eu quero falar sobre a presença das orações. Vamos ler dos versos 9 a 11. Diz assim. E também faço essa oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Em conhecimento e toda a percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. E sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo se alegra com as recordações que tem de seus amigos em Filipos e com o seu amor cada vez maior por eles. Também se alegra em se lembrar deles diante do trono da graça em oração. O sumo sacerdote de Israel usava sobre o peito uma vestimenta especial chamada de peitoril, peitoral perdão, do juízo. Nela se encontrava doze pedras preciosas. E em cada uma estava gravado o nome de uma das tribos de Israel, conforme êxodos 28. Como sacerdote, Paulo trazia o povo junto ao coração em amor. Talvez a maior comunhão cristã e a alegria que podemos experimentar nessa vida se encontre diante do trono da graça, a orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Nós observamos aqui uma oração pedindo maturidade e Paulo começa com o amor. Afinal, se o amor cristão se desenvolver corretamente, o resto, gente bonita e fofa de Deus, vai ser consequência. Paulo pede que os filipenses experimentem amor abundante e venham discernir. O amor cristão, entendam, não é cego. Não é cego. O coração e a mente trabalham juntos para que se tenha amor discernente e discernimento amoroso. Paulo deseja que seus amigos cresçam em discernimento, ou seja na capacidade de fazer distinção entre coisas diferentes. A capacidade de distinguir é um sinal de maturidade. Não haja apenas com amor. Não haja. Quando uma criança está aprendendo a falar, às vezes ela chama todo animalzinho de au-au. É um periquito ela vai chamar au, -au. É um gato, é o alau. Não é? Toda criança é assim. Mas à medida que ela se desenvolve, ela descobre que existe gato, jacaré, pelicano. Para uma criança, todos os carros são iguais. Todos os carros são iguais. Mas com certeza não é o caso para os adolescentes a... aficionados por carros. Ele é capaz de identificar a diferença entre os modelos antes mesmo de se seus pais conseguirem distinguir a marca, o ronco, o, o ronco do motor ele já vai saber, pô, isso é um V8, caramba, pô, esse aqui está usando gasolina aditivada, são os toretos da nova geração, são os novos velozes e furiosos, o amor discernente, irmãos, é um dos sinais inequívocos de maturidade, Paulo também ora pedindo que tenham um caráter cristão maduro e que sejam sinceros e culpáveis. O termo grego traduzido por sincero pode ser, ter várias, vários significados. Alguns o traduzem por testado à luz do sol. O cristão sincero não tem medo de, se expor, de ser exposto à luz. Ele não tem medo. O vocábulo correspondente a sincero também significa girar em uma peneira. O que sugere a ideia de separar a palha do trigo. Em ambos os casos, irmãos, a verdade é a mesma. Paulo ora para que seus amigos tenham um caráter que possa ser testado e aprovado. Na língua portuguesa, o adjetivo sincero vem do latim sincero. Sincero com o mesmo. Que significa sem mistura. Não adulterado. Puro. Você é sincero? Então você é puro. Você não se mistura. Não é adulterado. Paulo ora por eles para que tenham amor e caráter cristãos maduros. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, verso 10 isso significa que a vida não deve ser motivo de tropeço para outros que, que, e que estamos preparados para o tribunal de Cristo em sua volta pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas quer sejam mais. Há aqui dois testes excelentes para se usar como referência ao exercitar o discernimento espiritual. O primeiro, esse ato será tropeço para outros. O segundo, vou ficar envergonhado se Cristo voltar agora? Antes de você fazer qualquer besteira que você vai fazer, pensa isso. Pô, será que isso... Vou ficar envergonhado de te voltar agora. Será que isso vai ser tropeço para a vida de outros? Paulo também ora para que tenha um serviço, serviço cristão maduro. Deseja que sejam plenos em abundantes em frutos. Verso 11. Não está interessado apenas nas atividades da igreja, mas sim no tipo de fruto espiritual produzido quando se está em comunhão com Cristo. João 15,4 diz... Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Muitos cristãos tentam gerar resultados por meio dos, pró dos próprios esforços, em vez de permanecer em Cristo e permitir que Ele produza os frutos. Qual é o fruto que Deus deseja ver em nossa vida? Sem dúvida, sem dúvida, você deve estar pensando: ai, qual seria o fruto? O fruto do Espírito. Esse é esse o fruto. Galatas 5, 22. O caráter cristão que glorifica a Deus. Paulo compara o trabalho de ganhar almas perdidas para Cristo com uma produção de frutos, Romanos 1.13. E cita santidade como um fruto espiritual, conforme lemos e estudamos em Romanos 6.22. Nos exorta ainda a frutificar em toda boa obra, conforme Colossenses 1.10. Hebreus fala do louvor como fruto dos lábios. Hebreus 13 15. A árvore frutífera não faz barulho, enquanto produz sua, sua safra. Apenas permite que a vida interior trabalhe de maneira natural, redundando em frutos. Você vê lá o, a bananeira. Você não vê o trabalho. O que está acontecendo? Ah, a banana está crescendo. É silêncio. Mas dia após dia você vê... Oh, ela já não tá tão verde assim... Ela tá ficando uma amarelinha... Aí aparece aquele cacho lindo, né? João 15, 5 vai dizer assim... Quem permanece em mim e eu nele... Esse dá muito fruto... Porque sem mim... Sem mim... Nada podeis fazer. A diferença entre o fruto espiritual... E a atividade religiosa, humana, é que o fruto glorifica a Cristo. Essa é a diferença. Sempre que, faço, que alguém faz algo pelas próprias forças, há a tendência de se vangloriar. Sempre tem essa tendência. O verdadeiro fruto espiritual é tão lindo, é tão maravilhoso, que ninguém é capaz de assumir o crédito. A glória deve ser dada somente a Deus. Nossa, que lindo que vocês fizeram! Não, nós não. O Senhor, a glória é dEle, é pra Ele. Não queremos estar no. Ele é tudo. Porque isso surgiu do... surgiu do. É dEle, não vem de. Pelas minhas forças, não dá. Não dá. Mais do que qualquer outra coisa, o desejo de Paulo, irmãos, como missionário, era pregar o evangelho em Roma. Centro de um império grandioso. Roma era o principal, era a principal cidade daquela época. Se Paulo conquistasse para Cristo, milhões de pessoas seriam alcançadas pela mensagem da salvação. Essa oportunidade era uma das prioridades críticas de Paulo... Pois ele diz em Atos 19 21, depois de haver estado ali em Jerusalém, importa-me ver também Roma. Quando estava em Corinto, escreveu Romanos 1,15. Por isso, quanto a mim, estou pronta a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo desejava ir a Roma como evangelista, mas em vez disso foi como prisioneiro. Poderia ter escrito uma longa epístola sobre só sobre essa experiência. Ao invés disso, ele a resume como... As coisas que me aconteceram. Verso 12. O relato dessas coisas se encontra em Atos 21, 17. E começa com a prisão ilegal de Paulo no templo em Jerusalém. Os judeus pensaram que ele havia profanado o templo, permitindo a entrada de gentios nos átrios sagrados. E os romanos pensaram que Paulo era um regenerado egípcio, que fazia parte da lista de homens mais procurados pela lei. Paulo se tornou o centro de tramas políticas e religiosas, e permaneceu preso em Cesareia por dois anos, quando finalmente apelou para César, o que era um privilégio de todo cidadão romano, foi enviado para Roma. A caminho da capital, o navio dele afundou, naufragou. O relato dessa tempestade e da fé e coragem de espera na ilha de Malta, Paulo finalmente embarcou para Roma a fim de comparecer à audiência diante de César, perante César. Para muitos, todos esses acontecimentos poderiam ser uma sucessão de fracassos, né? Mas não para um homem determinado e preocupado em falar de Cristo e do Evangelho. Talvez nós já teríamos desanimados, desistidos e até mesmo estaríamos murmurando. Mas não. Não, Paulo. Paulo não. Ele não. Mas nós talvez não é de Deus. Vamos desistir, vamos parar. A alegria de Paulo não era decorrente de circunstâncias ideais. Ele se alegrava em ganhar outros para Cristo. E se as circunstâncias favoreciam o progresso do evangelho, era só o que importava para ele. O termo progresso significa avanço pioneiro. É um termo militar grego que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir os caminhos em novos territórios. Paulo descobriu que, na realidade não se encontrava confinado numa prisão pois sua situação havia lhe aberto novos campos de ministério Spurgeon foi um famoso pregador inglês mas poucos conhecem a história de sua esposa Susana quando ainda eram recém casados a senhora Spurgeon desenvolveu uma enfermidade crônica e ao que tudo indicava seu único ministério seria o de encorajar o marido e orar por seu trabalho. Mas Deus colocou em seu coração o desejo de compartilhar os livros de seu marido... com pastores que não tinham recursos para comprar esse material. E em pouco tempo, tal desejo levou à criação do fundo para livros. Essa obra de fé equipou milhares de pastores com instrumentos importantes para o seu trabalho... Mesmo sem poder sair de casa, a senhora Spurgeon supervisionou pessoalmente todo esse ministério pioneiro. Deus ainda deseja que seus filhos levem o evangelho a novos campos. Deseja que sejamos pioneiros e, por vezes, cria situações e que não podemos ser outra coisa senão pioneiros. Na verdade, foi assim que o evangelho chegou pela primeira vez a Filipos. Paulo havia tentado entrar em outra região mas Deus repetidamente havia fechado as portas. Paulo desejava levar a mensagem para o Oriente, as regiões da Ásia, mas Deus o dirigiu a pregar no Ocidente, em regiões da Europa. A história da humanidade, gente bonita de Deus, teria sido muito diferente se Deus houvesse permitido que Paulo seguisse os próprios planos. Por vezes, Deus usa instrumentos estranhos para nos ajudar a ser pioneiros no Evangelho. Que Deus nos bendiga.